0: Precis allt det vi behöver. Tack att du förlåter oss våra synder och hjälper oss att förlåta dem som har gjort oss oförrätter. Tack att du inte inleder oss i frästelse utan du frälser oss. ifrån ondo till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Allt folket sa Amen, Amen. Varsågod och sitta ner en liten stund Och jag skulle vilja välkomna En god vän i församlingen Per Dalenius är Fram Jag har bett honom Om att få ställa några Några goa frågor Så här på fjärde advent Är det okej okay, Vi gillar livsberättelser I den här församlingen Vi gillar att återberätta Varsågod där får du en mikrofon Och än en gång, varmt välkommen till, till Citykyrkan Paolo Lenius heter och jag och pastor här i församlingen Och vem är du?
1: Jag är Per Du är Per,
0: ja Fantastiskt, och, och kan du berätta lite, familj, vad gör du?
1: Ja, precis. Ja. Äh, gift med Gunilla. Hon är tomteröd. Hon är ja. här äh, idag. Vi har tre döttrar, vi har tre barnbarn. Vi har två till om några veckor. Wow. Så vi, ja, vi börjar bli några stycken. Ja. Vi bor i Knivsta, äh, en bit upp, ovanför Landa, mot Uppsala. Där håller vi till. Till vardags. Eh, till vardags så driver jag ett företag, ett vårdföretag tillsammans med en vän. Vi driver personlig assistans. Vi har ungefär ja, 100 anställda.
0: Just det. Och där är du vd, vd till vardags om jag förstår. Oh, du är vd till vardags? Där, om jag ja, jag är vd till vardags. Samora. Precis. Ja. Mm. Och du har varit här i församlingen åtta år ungefär. Ja. Så? ja så Vad föder dig? in i församlingen, hade du en, en kristentro eller hur hamnade du här?
1: Nej, jag hade, nej, jag hade ingenting med mig. Inte alls utan det, det handlade om, om att jag kom i en situation av olika orsaker där, där jag måste veta, är det så att Gud finns eller är det så att han inte finns? För i så fall får det vara. Det var egentligen det det handlade om. Och jag bad att han, finns du måste du visa dig. Och då, då var det faktiskt så att jag kom på Holländagatan gatan här. Och, och hade bett att han skulle visa sig. När jag kommer fram i korsningen här. Så det första jag såg. Jag var alltså på väg till ett helt annat ställe. Jag visste inte om att det fanns något som heter Citykyrkan. När jag kommer här ute så sitter ett kors på väggen.
0: Och då hade du den här bönan i hjärtat. Och då hade jag
1: precis då mm. så hade jag sagt att nu, du, måste visa. Du, mm. du måste visa. Och han visar det här korset. Och jag blir jätterädd. Jag förstod ju <laughs> att det är sant. Och det är så det är... Med tanke fast...
0: på att korset är ett avrättningssymbol med så är det klart att det finns en viss rädsla. Eller?
1: Ja, men så
0: var det. Wow. Och så träffades vi
1: också sen efter.
0: Precis, men bara lite kort då, med den bakgrunden att inte alls och sen så ställa Gud till, till svars på någonstans, någonstans. Men bara lite, vad hände på insidan kring den tiden där? Alltså, det hade hänt
1: en massa saker innan. Um, vad ska jag säga? En av mina döttrar var sjuk och det var... Denna, en annan dotter blev, ja, det låter mm. så kort säga, men det, det handlade om det mm. och det var därför det blev det här eh, att saker och ting jag kunde inte styra min egen familj det var mm. det det handlade om mm. och det var därför det blev det här på något sätt är det sant? Ja, det är sant för han visade mig korset på väggen det var så allting började oh. ja. wow, kan man säga
0: Eh, som sagt, vd till vardags. Hur påverkar... För nu har du vandrat, följt Jesus i, i åtta år. Då. Ja. Eh, du har även gått bibelskola här i huset. Ja. Eh, och, eh, hur skulle du säga att din tro påverkar dig, i din dagliga, din dagliga arbete?
1: Alltså det gör det absolut. Därför att vi, Jag och min vän som driver det här vårdföretaget vi har lagt... Alltså vi har byggt det med kristna värderingar. Vi har ett motto att vi arbetar för att människor ska förstå att det är ett företag som bygger på just kristna värderingar. I, i det här företaget så finns inte ordet kristen, men man ska se av värderingarna vilket innebär att när vi möter människor och kunder så, så kan vi berätta det så att man förstår vad vi står för. För en vecka sedan öppnar vi till företag som heter Hebron AB. Och det blir ju ännu tydligare vad det handlar om eh, som vi arbetar inom en annan bransch. Men, men eh, att vara företagare eller även om man är anställd så innebär det en sån möjlighet för mission. Om vi uttrycker det så. Därför att man kan i alla lägen eh, tala om vad man står för. Och just företagsvärderingar för alla som jobbar med företag. Det är så genomlysande för andra för att förstå vad ett företag står för. Nu ska vi inte prata värderingar så, men men, så...
0: Tack, ja. Och sen en annan anledning varför du står här, för att du var med om något mycket märkligt för några veckor sedan. Fyra veckor sedan. Ja, det
1: började lite innan,
0: men det... Alltså. För om jag firar filer bakgrunden så är det ju så att så länge jag har känt dig mm. så har vi alltid serverat specialkost till dig. Ja. Typ. Ja, typ. <laughs> och, och han sitter i styrelsen i församlingen med och vi checkar någon macka ibland. Men då är det viktigt att vi, vi tänker särskilt på Per i det avseendet. Ja, det var, det var, det var. <laughs> men ja, men berättar du lite i den processen här då, fyra veckor sedan eller mer. Ja,
1: precis. Alltså när, första gången som jag själv kommer ihåg så var jag fyra år när jag inte kunde äta vad som helst. sen har det där mig hela livet och, och det har varit med mjölk och laktos och sen så för
0: mjölk och laktos betyder in,
1: ja just det att man <laughs> <Just> det. <laughs> det betyder att man mår inte så bra om man äter de produkterna
0: och, och symptom kunde vara
1: ja symptom på det var ju att man fick ont i magen men sen kom glutenintoleransen 2004 och, och problemet är att det, ofta börjar med ett så kan det komma flera saker. Så att det blev att, att, för att det inte må dåligt, och åt man fel, det känner ju ni till så, som har det här, då mår man inte bra. Man mår dåligt av det en- eller två dygn efteråt och så vidare. Så att det är en slags funktionsnedsättning i sig kan man säga faktiskt. Mm. Um, City Kyrkan planterar en församling i Knivstad. Det har ett värde i allt det här. Det är faktiskt så. Det finns en församling som heter Skeppet. En församlingsgrupp. Skeppet.1 kan man titta på. Citykyrkan leder det arbetet. Och i den bönegruppen så har vi suttit och vi har bett för varandra. Och vi ber för varandras sjukdomar och tillkortakommanden. Och svårigheter eller vad det kan vara. Och det kan också vara att uppmuntra. I höstas så fick jag ett tilltal att jag ska vara förberedd. Och det var så tydligt av med min, min vän Samuel, han, han brukar säga att man alltid ska vara förberedd. Och nu kom Heliander och säger till mig att jag ska vara förberedd. Och det hände vid två tillfällen, september och oktober. Och vi ber i den här bönegruppen och söndagen för... Fyra veckor sedan så sitter Gunilla och jag i köket och gör en lista för vi ska handla all julmat och så där måste vi skriva ner det. Och då säger Gunilla: Vi får inte glömma bort ditt mjöl. Och när hon säger det, så i en hundradel sekund så säger Jesus du kan äta allt och jag bryter ihop och jag faller ihop och <skratt> 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 Ja. Jag börjar gråta våldsamt och Gunilla, hon, hon rusar upp ifrån bordet Se, vad händer vad är det med dig och Emma, en av mina döttrar, hon kommer in och säger vad är det som har hänt? Och, och jag, jag får nästan inte fram någonting men jag kan bara säga han har sagt att jag kan äta allt. Säger han har sagt att jag kan äta allt. Och det är egentligen så att, att, att ja, jag blir ju berörd fortfarande. Och jag kan äta allt. Jag kan äta Skogaholmslimpa också. Och det, det, därför att ja. det, gjorde du det som barn? Ja, jag gjorde det på kväll. Det är sånt där som... Ja. Och det, det, det är alldeles fantastiskt. Att jag mår inte ett sig, men jag känner ingenting. Och det, här, det är ju så att glutenintolerans... Laktosintolerans... Simon... Det är ingen människa som kan göra något åt det. Man, man måste...
0: Simon är läkarstudenter, därför han pekar åt det. Ja, precis.
1: Och, utan det här kan bara Jesus göra. Det här kan bara Jesus göra. En sån här sak. Och det handlar inte om... Det handlar inte om mig eller något annat. Utan det handlar om något mycket större. Och när jag berättar det här för Noah, ett av mina barnbarn som är tio år. Då säger han. Ja men då finns ju Gud. Då ska jag berätta det för mina kompisar. <skratt> Och det, det är på något sätt på den nivån det handlar om. Att, att, det, att ta emot det här som ett barn. För egentligen. Så börjar det här kännas så naturligt. Det är så här det ska vara. Det är så här det var i apostlagärningarna. Det är precis den här skatten. Den här hemligheten som inte är någon hemlighet Men som uppenbaras för alla Och det handlar om nåd, det handlar om Jesus Och det handlar inte om mig eller någon annan Utan det är det här Det finns ett syfte, jag säger det igen Jag vill gärna tro att det handlar om församlingsplanteringen Ja, det ligger ett ja. värde i det
0: Fantastiskt Vi är glada så med dig Per och med din familj för det här Eh, ge en applåd och tack så mycket jag tror vi behöver eh, eh, lyssna till oh helga natt för att smälta det här hörni.
2: O oh, helgande O oh, helgaste
0: Alfred Nygren, ger honom en applåd, tilltryckare. Fantastiskt. Kommer ju ruggigt nära när man får höra en berättelse på det här sättet. Om någon som faktiskt ställer det till sin spets, finns Gud? Eller finns du inte? Just nu behöver jag hjälp. Och man kan ju ställa sig frågan, för det var ju åtta år sedan, varför skulle det ta åtta år innan du blev frisk och vi vet inte sånt här jag vet också i mitt eget liv att jag kunde inte heller dricka mjölk när jag var tio eller lite yngre så upptäckte jag att det var det som gjorde att jag hade så mycket magsmärter. slutade dricka mjölk fick specialkost också i skolan Fick alltid gå ut i köket och hämta liksom, potatismos utan mjölk. Liksom. <laughs> um, men sen så var jag på, på ett ställe när jag var, gick åtta, nio någonstans. så var det någon som sa det att ja, men Gud kan göra det oväntade, det märkliga. Så som, hur gammal är man då? Man är 15 år eller någonting, 16 år. Så gick jag fram där och någon bad för mig. och Sen så tänkte jag att ska vi prova det här. Och Sen dess har jag kunnat dricka mjölk. Um, och jag, ni har hört innan jag berättat att jag också växte upp med grän. Och när jag var 18 år så var det någon som bad för mig Och efter det Jag hade migrän 5, 4, 3, fyra gånger om året så där. Och, och tyvärr så finns det fortfarande de i min familj Som har det, min släkt Och det där tenderar att gå i arv Men sen 18 år, Den tiden där när jag fick förbann i mars 1998 Så har jag inte haft migrän sedan dess så det har, Och det är enklat, ganska enkelt utifrån Finns Gud så kan det hända Finns han inte, då kan det inte hända. Men om Gud finns. Och om det är sant som julens budskap är, att Gud blir människa. Då är allting möjligt. Jag skulle vilja läsa ifrån Johannes evangelium. Och nu vet jag inte om Torbjörn har varit snabb och plocka upp min powerpoint. Istället är det Torbjörn? Kolla om du hittar den där. Jag la den i, i mappen. Så här står det i... Johannes evangelium I första kapitlet och i vers 1 till 5 och sen vers 14 I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud han var i begynnelsen hos Gud. Och allt blev till genom honom. Och utan honom blev ingenting till av det som är till. I honom var liv. Och livet var människornas ljus. Ja, men titta, här har vi det. Och i ljuset lyser. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har inte övervunnit det. Och det här ordet. Det blir kött det blev människa och bodde ibland oss och vi såg hans härlighet den härlighet som den enfödde har från faden och det här ordet som blev människa som var ibland oss han var full av nåd och sanning vem är det som skriver det här det är Johannes. Johannes var en av lärjungarna. Johannes var en av de tolv. Och det är därför han säger, vi såg den här mannen. Vi såg den här personen. Vem skriver Johannes till? Och det här lite ingången i den här korta, förhoppningsvis korta predikan. Här. Nu är vi ju över tolv så... Miller får väl flagga här någonstans, eller gör något sånt här när det är dags att lägga ner. Men det är en jude som skriver, och det som är intressant hur han börjar det här evangeliet det är att han säger: ordet var i begynnelsen Vad då ordet? Ord. Det var det en massa ord i början som bara hängde där? Outsagda ord. Det som är intressant med Johannes är att han går direkt till ett grekiskt filosofiskt tänkande. Han, han bemöter en grekisk publik. Det här evangeliet är skrivet av en jude som hade sett Jesus leva på jorden. Men han skriver till grekiska åhörare primärt. Det är de han har framför sig. Och så går han in och så säger att ni känner till konceptet logos. Logos som man skulle kunna översätta med... En högre makt eller ett, ett högre kuns, en högre kunskap som allting kommer ifrån. Så han mer eller mindre säger så här. Innan tiden började så fanns en högre makt. Och jag tycker det här är fantastiskt. För, för det är precis så det är här nu. Eller så många svenskar eller vårt svenska samhälle tänker. Vi har svårt att tänka Gud, Jesus, den och den och det. Men jag kan ändå tro på en högre makt. Och jag tycker det är fantastiskt att vi har en bok i Bibeln som adresserar just det. Till alla vi, 85% procent av svenskarna, som någonstans relaterar till en andlighet. Även om den är obeskrivbar, det är för många. Så jag tänkte så här, om det är okej, okay, att ni ska få Pauls parafras idag. Parafras, som alltså man, oh, man skriver om någonting med sina egna ord. Eh, så eh, kanske jag rättar upp någon. Men, men det här är Pauls parafras av, av, av Johannes evangelium kapitel 1, vers 1-5. Och sen vers 14 dessutom. Till alla svennar och övriga. Kan vi gå över? Och vidare. Här har vi det. Innan tiden började fanns en högre makt. Det här som alla vi semisekulära svenskar tror på. Och den här högre makten fanns hos Gud. Och den högre makten var Gud. Den högre makten, mina vänner, var inte bara en kraft. Det var inte may the force be with you. Utan en person. Och den här personen fanns hos Gud. Paus. Det är väldigt behändigt i ett samhälle att avpersonifiera Gud. ni tänkt på det? Det är mycket bättre och enklare att förhålla sig till en kraft. För en kraft kan jag manipulera. En kraft kan ge mig det jag behöver. En kraft kan vara någonting jag har för min skull. Men om det är en person... Då är det någon att förhålla sig till. Och det är också någon som kan älska mig. Pass för slut. Tillbaka till Pauls förträffliga översättningar. Då. Nästa bild. Allt som finns blev till på grund av att han. Den här personen satte igång allt. För ingenting kommer ur intet. Kan vi vara överens om det filosofiska antagandet. Det är väldigt svårt att intet skapar något. Men här läser vi att allting kommer från den här högre makten. Och den högre makten är själva livet. Det är ljusets ursprung. Och det här ljuset. Det lyser i mörkret. Och det goda är att mörkret kan aldrig, aldrig någonsin, inte någon gång, i någon situation, kan mörkret övervinna ljuset. Ljuset övervinner alltid mörkret hur litet än det ljuset är så vinner alltid mörkret äh, vinner alltid ljuset sorry och sen är det Johannes ord i vers 14 som jag då också har trixat lite med men han han är den här aposteln han är en av de tolv som har levt och käkat och vandrat med Jesus i tre år han var där, jag var inte där du var inte där. Vi läser nu om någon som var där och som nedtecknade det här. Det finns andra berättelser, tre andra sådana här berättelser som återberättar hur det var. Och så som de upplevde situationen så var det som att den här högre makten han blev verkligen människa. Och det var han vi hade mitt ibland oss. Han levde här som en av oss. Joan Osborne skrev ju den här sången What if God was one of us? Just a slob like one of us, jag vet inte. Men han var som en av oss. Just like a stranger on the bus. Som en främling. Han, det var det de, det, är det de säger. De som var där, de såg honom, levde med honom, käkade med honom och bekräftar från sin egen berättelse han är. Någon som var annorlunda. Och han fullkomligt lyste med sin godhet. Och hans godhet, hans kärlek, störde det som vi kallar normalt. Det var en godhet som återspeglar fadern. Precis som vi säger, sådan far, sådan son. Om du vill veta hur Gud är, se på sonen. Och vi kan sammanfatta honom, säger Johannes, i min parafras. Han var alltid genom generös. Det var vad Nord betyder. Han kom inte för att döma världen, han kom för att rädda världen, han kom inte för att peka finger. Inget av fingrarna. Han kom för att söka upp och rädda det som var förlorat. Han var genom generös och han var sann från början till slut. Det var så de tog emot honom, det var så de såg honom, det var så de erfar honom. Och antingen var det sant att Gud hade blivit människa och då är allt det här möjligt. Men om han inte var det, då är det en bra lögn vi lever i. Men den är bra, men dock lögn. Men de hade lite försprång, de här hjältarna, lärjungarna som alla fick lida martyrdöden utom just den här lärjungen som man tror fick leva i sitt liv i fängelse tills han dog. Men alla övriga, de dog för sin övertygelse. Inte för att de gick ut med våld, inte för att de liksom försökte banka det här budskapet i folk, men för att det var det som störde det som var normalt. Men de hade försprång, därför att redan 700 år innan Jesus föds Och det märkliga händer Att en djungfru blir havande Det står så här. Nu vet vi rent vetenskapligt Att Jesaja till exempel Skrevs innan Kristus Vi vet det genom döda havsrullarna Vi vet det genom all den research som har gjorts Att Jesaja, det som vi läser överst här Det var skrivet innan Jesus födelse Och så även med Mika och där står det så här, därför ska Herren själv ge er ett tecken. Se, Jungfrun ska bli havande. Här har vi hela julbudskapet. Och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Så det är lite som att äh, äh, signalament. Det här är liksom heads up. Håll utkik för det här. För när det här händer, då börjar det hända. Det här är bra signaler. Eh, när ni börjar se att djungfru börjar få bli så här. Liksom, då, det händer liksom inte. Eller, då är de inte jungfru längre. Men om det är en jungfru som får bulle. Då är det dags att börja lyssna. Mika skriver så här. Också 700 år före Kristus. Men du, Betlehem. Som en så liten en liten stad. Några hundra invånare vid Jesus födelse. Från dig ska då åt mig komma en som ska bli... Regent i Israel. Han ska regera. Han ska komma som en kung. Och det märkliga är att hans ursprung är före tiden. Från evighetens dagar. I begynnelsen var den högre makten. Och den högre makten var hos Gud. Och den högre makten var Gud. Det är det här som håller på att hända. Enligt Johannes. Johannes säger ordet blev kött och bodde ibland oss den högre makten blev människa jag förstår om det är svårt att fatta någonstans tror jag Johannes lever med han igenkänner det här är märkligt men det är sant så nummer ett håll ut, efter djungfrun nummer två, så ska hans namn vara Immanuel, som betyder Gud med oss för det tredje, håll ögonen på Betlehem för det där det händer och när de här sakerna händer då är det så att han som vars ursprung är före tiden Från evigheternas dagar blir påtagligt nära Håll utkik Jag har nämnt det här tidigare i andra adventskredikningar Men jag gillar det här så bra så jag återger detta Ett Scenen, legendaren Larry King hur många vet om Larry King här på CNN Som intervjuar massa kändisar Har ni sett honom Han, eh, han fick frågan Om en han, inte den som en ordning Han fick frågan Om du skulle få intervjua någon I hela världshistorien Vem skulle du intervjua Ja, ni förstår ju svaret Jesus Kristus Men det som använder anmärkningsvärt är det här Vad skulle du fråga honom? Jag skulle fråga honom om han blev född av en jungfru? För svaret på den frågan skulle definiera världshistorien för mig. Blev han född har inte så lätt för Jesus att veta. Han kanske inte var där. Men Men svaret likväl skulle definiera världshistorien. För i så fall, för en jungfru blir inte gravid då har Gud stigit in i världshistorien och gjort någonting märkligt det skulle omdefiniera världshistorien för mig säger Larry framgår inte om han kom fram till det eller inte men han förstod implementering av detta budskap som är julen, att Gud blir människa där ligger hopp där ligger framtid så, vad gör vi med det här nu? Att om det nu är så att Gud blir människa. Om det nu är så att Gud finns. Och att han genom Jesus har gjort sig synlig. Att den högre makten blev människa och levde som en av oss. Att det faktiskt var att de såg det de såg var annorlunda. Och fullkomligt lyste med sin godhet. Och på det sättet störde vi det vi kallar normalt att det är så stor för vad en godhet som återspeglar faden sådan far, sådan son och att de som såg honom kunde sammanfatta honom som alltid genom generös och sann från början till slut så egentligen kan man väl säga att det finns två utmaningar i det här nummer ett ta reda på om det är sant studera honom Läs Johannes evangeliet i juletider. Fundera på vad är det, det här brevet? Boken säger mig. Var han Guds son verkligen? För det brevet skrevs med syftet att hjälpa såna som dig och mig. Att se honom för den här var. För det andra mina vänner. Vi som de som känner att oh, det här har landat i mitt hjärta. Jag tror att Gud blev människa. Låt oss göra detsamma. Låt oss bli människor. Låt oss bli människor så som Gud tänkte. Låt oss ta hans exempel och följa honom. Låt oss få också bli så generösa som han själv var. Låt oss också få exemplifiera den godheten. Låt oss få ha det vittnesbördet, berättelserna om oss. Att vi är ett kärleksfullt folk lik Jesus själv. Att det företag som vi arbetar på, precis som Pär pratade om. Bär andra värderingar. Eller våra liv pratar ett annat språk. Låt oss störa det som är normalt. Låt oss älska våra fiender. Låt oss förlåta varandra. Låt oss sträcka oss i godhet mot den som har gjort något ont mot oss. Låt inte hämnd vara vårt språk. Utan låt istället som Jesus gör. Vända andra kinden till. Hans liv är radikalt. Hans liv har fångat mig. Och jag vill i allt och på allt sätt försöka följa honom. Som pappa, som vän, som, som son, som pastor på alla livets plan. Så vill jag bli människa. Ordet, låt ordet. Låt oss inte bara sitta här gudstjänst efter gudstjänst utan låt oss ta de här orden. Låt det han säger få bli vårt liv. Den här julen, den här tiden, kommande året. Hur och på vilket sätt kan vi få vara med och praktiskt gestalta den tro vi har. Hur kan vi få vara med och påverka de företag, de sammanhang. Och när per sa så här. Det, gör oss, det ger oss en möjlighet att missionera. Vad är mission för någonting? Mission handlar om att vara sänd. Mission handlar om att ha ett uppdrag. Vi har ett uppdrag som församling. Att få vara med och bära ut det här budskapet. Att få leva ut det liv som Jesus visar oss i evangelierna. Gör som Gud, blir människa som Stefan Gustafsson säger. Cornelia, är du redo? Varje gång jag öppnar, inte minst Johannes evangelium, så blir jag så utmanad. På ett personligt, privat plan. I begynnelsen var den högre makten och den högre makten var hos Gud och den högre makten var Gud. Och den högre makten blev människa och bodde ibland oss. Thank you.
3: the face of god the pl plan-